0: come la via della seta è stata interpretata o viene vista dai paesi vicini della della Cina sappiamo che molti di questi paesi non intrattengono delle relazioni molto rose con la Cina o tradizionalmente non è stato così poiché paesi come il Giappone la la Corea del Sud o anche le Filippine sono sempre stati molto vicini agli Stati Uniti di conseguenza la Cina era era vista un po' come eh, minacciosa e adesso Può essere che sia ancora così e e quindi volevo sapere da te Francesca quale è stata fino adesso la reazione di di questi paesi nei confronti dell'iniziativa della Via della Seta che lo ricordo non è solamente un un piano infrastrutturale che riguarda eh, corridoi terrestri ma ma anche marittimi e quindi per molti di questi paesi è, è estremamente
1: importante. Sì, buonasera, ringrazio anche io il club Albach e eh, Sofia per l'invito e la scelta di questa cornice stupenda. Eh, io partirei però eh, con le caratteristiche della politica estera cinese sotto la leadership di Xi Jinping. In particolare l'elemento caratterizzante della postura cinese eh, nel contesto regionale e internazionale è definito come una, con una sola parola, assertività sotto Xi Jinping eh, si persegue l'obiettivo della rinascita nazionale Eh, dopo un secolo di umiliazioni eh, la Cina ora vuole essere ricollocata al centro del contesto globale Eh, dopo le umiliazioni inflitte eh, dalle potenze europee a partire dalla prima guerra dell'oppio nel 1839, ora la Cina vuole essere un attore rilevante nel contesto internazionale Filippo faceva prima All'epoca invece dei fine anni se- '70 con Deng Xiaoping, dove invece la priorità eh, nazionale era lo sviluppo economico come presupposto per un futuro attivismo internazionale. Il momento è arrivato, quindi ricollocare la Cina al centro dello scenario internazionale e eh, ciò si esplica con un maggiore attivismo per esempio nel contesto marittimo e qui mi leggo alla alla via eh, della seta. In particolare tra il 2013 e il 2014, quindi quando viene formalizzata quella che oggi chiamiamo Belt and Road Initiative, Eh, la Cina fa del dominio marittimo il teatro strategico, eh, il il teatro preferenziale dove eh, realizzare questo maggior protagonismo Eh, perché Eh, dopo la fine della guerra fredda diciamo che la Cina mette in sicurezza il versante continentale, viene meno la minaccia delle truppe di Mosca Poi c'è la crescita economica, quindi è necessario mettere in sicurezza le acque antistanti le province costiere che sono il fulcro della produttività della Cina. Ma anche emerge un ulteriore elemento, la sicurezza energetica, dobbiamo ricordarci che la Cina nel 1993 ...diventa importatore netto di petrolio... ...e nel 2014 diventa l'importatore maggiore al mondo... ...superando gli Stati Uniti di idrocarburi... Tutti questi elementi sono fondamentali eh, e eh, sono le cause dell'interesse cinese per il controllo dei mari, ovvero mettere in sicurezza, difendere le principali rotte commerciali ma anche quelle vie eh, marittime da cui passano i i container e eh, l'approvvigionamento di idrocarburi cinesi. Dobbiamo ricordarci per esempio, un dato molto importante, eh, l'80% delle l'import cinese di idrocarburi passa per un'unica eh, via, lo stretto della Malacca. Eh, lo stretto della Malacca è un collo di bottiglia, eh, è un braccio lungo 800 km e largo 55. Eh, e questo rende la Cina estremamente vulnerabile perché è una zona eh, sottoposta alla minaccia della pirateria dove c'è una presenza eh, della marina statunitense, quindi nel caso di un conflitto eh, sino statunitense, beh, la Cina si troverebbe eh, in una posizione di estrema vulnerabilità perché questa via fondamentale per la sopravvivenza del paese potrebbe essere bloccata. Eh, e quindi nel 2013 vediamo la formalizzazione della BRI, e quindi della Belt and Road Initiative e il dominio marittimo assunto come priorità strategica per la Cina. Eh, questo si esplica soprattutto nell'oceano indiano l'oceano indiano è eh, il primo eh, contesto extra regionale dove la Cina eh, si è imposta con mh, estrema assertività generando molto timore soprattutto eh, da parte indiana quindi è iniziata una competizione con l'India e vediamo che la strategia cinese nell'oceano indiano è stata definita eh, dagli Stati Uniti come collana di perle, cioè la Cina sta eh, mettendo tante bandierine, sta eh, cooperando con i paesi del sud-est asiatico per costruire nuovi porti, per costruire nuove infrastrutture che le permettono quindi di avere una presenza nella regione. questo però porta a delle, eh, delle vulnerabilità per questi paesi, perché molto spesso questi paesi non sono poi in grado di ripagare i prestiti che la Cina e le compagnie di Stato cinesi hanno elargito per costruire per esempio eh, questi porti. Quindi si parla di diplomazia della trappola del debito, perché la Cina punta eh, a paesi estremamente vulnerabili, un caso ultimo è lo Sri Lanka, eh, per la costruzione, per Sostenere nella costruzione di porti questi paesi poi non sono in grado di ripagare il debito e sono costretti a cedere il controllo di queste infrastrutture strategiche alla Cina per decenni il caso dello Sri Lanka è emblematico perché ha concesso alla, eh, a un'azienda di Stato cinese il controllo per 99 anni del porto che questa azienda aveva aiutato a eh, costruire eh, quindi questo è la principale, eh, il principale La principale fonte di timore da parte in particolare di questi paesi del del sud-est asiatico nei confronti di questa iniziativa. Quindi, nell'oceano indiano, vediamo una Cina molto assertiva perché sta ancora cercando di mettere in sicurezza i suoi interessi strategici. Diverso è il caso del mar cinese meridionale, qui la Cina ha già messo eh, in sicurezza i suoi interessi e vediamo che ha adottato una strategia differente. Dal 2014 non abbiamo più. scontri navali importanti tra i sei paesi, quindi oltre alla Cina altri cinque paesi che rivendicano porzioni eh, di, eh, queste, di questa zona ricchissima di eh, ovviamente, eh, risorse ittiche e di giacimenti eh, molto importanti per questi paesi Vediamo qui invece che la Cina sta consolidando la sua presenza e l'obiettivo non è più espandersi, è invece quello della stabilità. Quindi eh, vediamo una Cina eh, che è impegnata per esempio in attività collaborative per garantire la libera circolazione in queste acque. Quindi laddove la Cina si sente ancora molto vulnerabile, dove ha bisogno ancora di mettere la sua bandierina, vediamo Pechino esercitare una postura molto fisica e molto muscolare. Qui invece già, siamo entrati in una seconda fase dove l'interesse invece è quello di garantire la libera circolazione e garantire soprattutto la stabilità, perché ora Pechino percepisce di essere, eh, messo, di essere stato messo al riparo da eh, ipotetiche, ipotetiche sfide e ipotetiche minacce. E' è un elemento molto importante perché due delle rotte della componente marittima della Belt and Road passano proprio per il Mar Cinese meridionale. Eh, altro caso invece è quello della, dell'Asia nordorientale. Eh, qui i rapporti sono tradizionalmente eh, caratterizzati da profonda sfiducia tra Cina, Giappone e Corea del Sud. Eh, ovviamente un elemento fondamentale è il fatto che Tokyo e Seoul sono i principali alleati statunitensi nella regione Eh, quindi ovviamente questo non favorisce la costruzione di fiducia reciproca ma pesano ancora molto eh, pesa ancora molto l'eredità delle atrocità commesse dalle truppe eh, imperiali giapponesi nella loro occupazione della Cina e della penisola coreana un'occupazione brutale eh, per la quale quale eh, Pechino e Seoul ritengono che Tokyo non si sia ancora scusato a sufficienza non abbia ancora mostrato una buona fede e ovviamente, quindi, questo impedisce che in Asia nord-orientale ci sia alcun tipo di organizzazione multilaterale che veda questi tre attori cooperare. Quindi, noi abbiamo l'ASEAN, l'associazione che riunisce eh, i paesi del sud-est asiatico, ma in Asia orientale non abbiamo alcun tipo di eh, istituzione multilaterale che permetta a questi paesi di cooperare in termini di sicurezza e in termini politici, mentre invece è elevatissimo il grado di interdipendenza economica. Quindi si parla proprio di un paradosso in Asia orientale, il paradosso asiatico ad elevatissimi volumi commerciali, interdipendenza la Cina è il più grande è il maggior partner, per esempio, commerciale della Corea del Sud. Sono paesi che hanno hanno stretto legami commerciali ed economici da molti anni, ma a questi elevati volumi commerciali non non osserviamo, invece non ha risposto una cooperazione in ambito politico e di sicurezza. Eh, Abbiamo visto che
0: la via della seta, quindi, è un piano eh, infrastrutturale, sì, ma che ha obiettivi e anche un, una natura molto poliedrica, possiamo dire. E, um, e Abbiamo anche visto che la via della seta riguarda anche, in un certo qual modo, le telecomunicazioni e quindi c'è mh, alcuni sostengono che appunto... La Cina, attraverso la Belt and Road Initiative, potrebbe anche esportare queste sue telecomunicazioni con l'obiettivo di diventare leader tecnologico. Infatti entro il 2050, se non sbaglio, la Cina ha l'obiettivo di diventare leader per quanto riguarda le tecnologie, l'intelligenza artificiale, eccetera. Secondo lei, eh, o meglio, come descriverebbe lei questa strategia eh, delle telecomunicazioni telecomunicazioni ma anche del, del satellitare cinese con il lancio di nuovi satelliti in orbita. Rappresentano un rischio per noi e per i nostri dati, la nostra privacy?
2: Ehm, il problema è piuttosto complesso e molto sfaccettato. Uh, vorrei dire una cosa che mi porta un po' lontano però torniamo subito sul punto. Si parla di Cina come una questione di carattere politico economico e con dei tratteggi- tratteggiando eh, alcune cose dette molto giustamente adesso una serie di strategie di consolidamento molto più protettive del paese che espansionistiche ma comunque molto, molto impattanti e molto forti in alcuni contesti eh, chi conosce la Cina però può anche aggiungere a questo che il paese cinese è un paese giovane in cui ci sono sogni e entusiasmi straordinari che coinvolgono centinaia di milioni di persone molto per lo più giovani quando si parla di spazio e di luna loro sognano veramente di andare nello spazio Elon Musk per loro è un mito questa forza della generazione cinese di oggi che poi chiaramente si evolve nella forza politica tutti i discorsi fatti certamente hanno un elemento di di, 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 di verità e di corrette, sono corretti, però non bisogna, bisogna dimenticarci che ci sono dietro un miliardo e 400 milioni di persone, alcune povere, ma un numero crescente diciamo, che, che vive sempre meglio, che parla l'inglese meglio in media dei giovani italiani, che studia mediamente molto, che ha un rapporto di ingegneri rispetto a, diciamo, ad altri tipi di, di lavoro molto elevato e quindi bisogna ricordarsi che abbiamo di fronte a noi un paese assolutamente vivo che sta entrando in una modernità con 5.000 anni di esperienza e di cultura sua perché la Cina è in grado di introiettare i suoi elementi di carattere di mercato di capitalismo ma che sono forse addirittura il comunismo in Cina, un piccolo strato su uno spessore culturale molto... Molto, molto lunga data, questo concetto di un paese che sente che è stato umiliato per un secolo e vuole recuperare, perché un secolo sa che è una piccola cosa rispetto a 5.000 anni. Loro sono molto coscienti della loro radice profonda, come se noi ci riferissimo ai romani, cosa che non facciamo. Loro si riferiscono alla loro storia lontana. Questo è un aspetto che mi piace sottolineare perché forse ci aiuta anche di vedere altre... Cioè, non sono un incubo o un fantasma no, uno spettro che si aggira per il mondo per, per impadronirsene economicamente c'è anche questa dimensione ma è anche un effetto del fatto che ci sono pezzi del mondo che economicamente stanno andando molto male e io non sopporto quando uno che non è capace di fare una cosa critica quello che la sa fare perché è minaccioso che discorso è questo d'accordo? E quindi niente, do questo contributo Vedendo invece la questione del, dello spazio, che poi vedo che appaiono anche varie domande che toccano questo argomento, chiaramente colpisce anche un po' la mia immaginazione. Beh, attenzione, separiamo gli aspetti 5G, Huawei, che sono il tema della, uno dei temi della discordia, avete visto lo scontro che, è stato, che ha portato gli Stati Uniti a il Canada ad arrestare un'altra dirigente di Huawei su questioni che onestamente io non sono in grado di valutare perché eh, anzi se ne sa pochissimo per essere precisi, però certamente Huawei è una realtà tecnologicamente avanzatissima che fa dei prezzi molto migliori e ha una tecnologia molto migliore dei suoi competitors quindi noi ricordiamoci sempre quando compriamo un telefono o o, o una cosa cinese che funziona straordinariamente bene costa la metà o costa un terzo Ecco, eh, è così, ma magari forse c'è dell'altro, io dico forse perché non lo so. Eh, Questo con i satelliti c'è abbastanza poco, perché 5G per sua norma è qualcosa che è molto terrestre, è poco poco verticale, perché se sapete la cella dei 5G sono 60-100 metri, cioè è un modo diverso di fare... Eh, già, già il cellulare che abbiamo in tasca che, che funziona con celle di, di chilometri eh, ha molto poco a che fare col satellite esistono dei, 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 degli elementi verticali che, che raccolgono e trasmettono specie in aree poco coperte eh, eh, con satellitare ma il grosso della comunicazione eh, è via fibra, via ripetitore eh, terra a terra e, e, e diciamo, è limitatamente a satellite. quanto più il 5G è autonomo da molti di, questi, di questi, questi aspetti satellitari. Questo non vuol dire che il 5G non possa essere eh, diciamo, ehm, un elemento da valutare molto seriamente perché tratta i dati di comunicazione delle persone in modo massiccio, sempre più massiccio, con capacità di calcolo locale, quindi eh, diventerà una presenza formidabile nei prossimi anni. È certamente vero che dobbiamo essere sicuri di quello che stiamo facendo, però ecco, ehm, è una cosa diversa dai satelliti. Parliamo di satelliti, che forse è il tema che mi, che mi, che mi è più vicino. E, beh, la Cina quest'anno ha lanciato più, l'anno scorso, gli Stati Uniti. E, hanno una capacità di lancio impressionante, e, come quantità di lanci e come dimensione dei lanciatori. Hanno fatto dei lanciatori molto grandi perché, per fare i pezzi della stazione spaziale cinese, occorrono lanciatori fra i più grandi al mondo. Non è che siano necessariamente più grandi di quelli americani, sono confrontabili con i più grandi lanciatori americani. Io osservo la cosa seguente, quando tu hai in una, una classe di ragazzi a scuola, quello grosso, un po', un po timido, ma con i muscoli che si vede che diventerà uno che farà pugni bene, è meglio metterlo in un angolo con tanti tavoli e sedie intorno e aspettare che cresca o è meglio farselo amico e portarselo sul lungo percorso di lunghi prospettive. Quello che ha fatto l'Occidente con la Cina, ha fatto la prima ipotesi, dalla, 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 dalla politica del ping pong del famoso Kissinger, Via via, io non sono uno che è esperto in queste cose, quindi se dico delle cose sbagliate poi mi, mi correggerete, ma io ho l'impressione che il gioco che è stato fatto è sempre lo stesso, Han, hanno debolezze interne, fanno fatica a crescere, facciamo in modo che ci mettano il tempo più lungo possibile prima di raggiungerci. Questa è stata la tesi fondamentale. In alcuni casi non si danno le tecnologie, in altri casi li si, li si esclude sistematicamente dalle progetti spaziali. Sulla Space Station i cinesi non possono mettere un piede Perché è stato proibito da delle leggi fatte da alti parti in America? L'omologo del presidente dell'Asia che che, che, che negli anni scorsi ero io, ma adesso eh, ci sono altre altre persone che lavorano su questo, eh, 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 non può telefonare a un cinese, può parlare a un cinese solo quando nella stanza ci sono altre persone di altri paesi, per legge, per regola. Allora, questo perché? Perché c'è il pensiero di alcuna parte del del mondo politico americano che più li teniamo lontani, più tardi arriveranno. Risultato? Hanno creato la loro stazione spaziale. Pensiamo a quello che è successo in Europa. Eh, Su Galileo i cinesi, parliamo di commissario eh, Prodi a quel tempo, sono partiti con gli europei, hanno investito 250 milioni di euro per fare lo sviluppo dei satelliti di di navigazione. Cambiata la commissione, non so se sono passati altri chi fosse stato, sono stati buttati fuori. risultato? Hanno fatto il Baidu prima di Galileo. Galileo ancora non è completo e il Baidu ha le stesse frequenze di Galileo, perché la stupidaggine è stata di farlo assieme e poi mandarli via, il massimo della stupidaggine, e abbiamo dovuto, europei, cercare poi di recuperare il modo per far sì che le loro frequenze, che sono identiche alle nostre, non interferiscono con le nostre che arriviamo dopo. Io lo chiamo un sorpasso in curva questo, cioè ci hanno proprio bruciato. Cioè, attenzione che una cosa che è veramente diversa fra la Cina e il resto del mondo, fra il monocratismo politico, lì veramente il Partito Comunista, in quanto assoluto governo concentrato di vertice, è una cosa di, 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 di grande differenza rispetto agli altri che loro, anni, quanto 6 o 7 anni ogni ciclo di, di programmazione dopo 7 anni hanno una politica tendenzialmente coerente passandosi anche, poi cambiano no, i famosi presidenti cambia la destra o la sinistra di questo partito, non importa ma il, go, il governo tende sempre a mantenere nel tempo con coerenza i piani cosa che ovviamente nell'Europa 27 non c'è e che nel mondo delle Americhe separate non c'è, gli Stati Uniti sì e no, ma ogni tanto cambiano in modo veramente ortogonale la la, la strada con cui si muovono e quindi questa capacità di essere eh, sempre allineati poi la interpretiamo come minaccia attenzione sono loro minacciosi o siamo noi che non siamo organizzati correttamente tornando ai satelliti quindi Ehm, I cinesi hanno fatto tutti i sistemi satellitari che hanno fatto anche gli altri paesi. Per esempio eh, la navigazione con Baidu, hanno una trentina di satelliti quindi possono ehm, eh, sui loro telefoni eh, guidarsi per per, eh, la Cina tranquillamente. Se non ricordo male l'hanno fatto con delle orbite particolari che poi servono principalmente loro. Anche questo è interessante, no? Il GPS è stato fatto globale. Perché? Perché è una cosa militare. Gli americani guardano l'intero mondo in modo globale, specialmente da un punto di vista di influenza politica e militare. Ma stiamo scherzando? Cioè, abbiamo due modi di fare superpotenza. Quello degli Stati Uniti e quello della Cina, poi c'è la Russia, ma la lasciamo un attimino sullo sfondo perché è una dinamica diversa. Eh, Sono due modi diversi, eh, sono due modi ugualmente, diciamo discutibili, preoccupanti, dominanti, il GPS serve a tutto il mondo, ha servito a tutto il mondo in tutti questi anni, ma ricordiamoci bene, il GPS può essere depotenziato qui a Trento in 30 secondi in caso in cui ci sia un'emergenza bellica e la decisione è presa dal Pentagono, mica è presa dal Palazzo Chigi piuttosto che Bruxelles. E, bene. La, la struttura della, 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 delle, tele, delle telecomunicazioni cinese è molto più concentrata sul suo territorio loro risolvono principalmente problemi loro poi economicamente è vero che devono andare a cercare il petrolio dove arriva a comprare pezzi di Africa per poter in materie prime sono un paese da un miliardo e quattro e hanno tutta una serie di criticità che gli, li obbliga ad andare a cercare le risorse e lo fanno in modo sistematico ma diciamo non è che, solo, che il solo paese che ha una vista globale, abbiamo molti altri paesi quindi l'errore che non si deve fare secondo me in questi casi è incominciare dei percorsi e poi lasciarli andare perché poi ci tornano indietro più forti di prima oppure limitarli, limitarli, limitarli finché ti trovi che sono più forti di quello che tu pensavi
0: Bene, abbiamo parlato di politica internazionale e di politica anche nei confronti del, dello spazio in un certo qual modo torniamo adesso alla politica interna della Cina e secondo alcuni alcuni esperti, osservatori, da quando è salito Xi Jinping al potere nel 2013 c'è stata un'involuzione autoritaria della leadership cinese e secondo te Filippo, cosa rappresenta Xi Jinping per la Cina di oggi e Xi Jinping si pone più in continuità o in discontinuità con i suoi predecessori?
3: Grazie, allora, giusto per fare un contesto faccio una premessa eh, di fondo per, per chi magari non conosce il tema, il tema specifico Xi Jinping sarà al potere tra il 2012 e il 2013 detiene tre incarichi, segretario generale del partito presidente del popolare cinese, e presidente della commissione militare centrale quindi a capo del partito dell'esercito e dello Stato che è lo stesso incarico che detenevano anche quelli che l'hanno preceduto per cui Jiang Zemin e Hu Jintao e arriva a questa posizione essendo stato sostanzialmente designato ad assumere questo ruolo dal 2012 nel 2007 quindi con 5 anni d'anticipo e prevedendo che il suo ruolo sarebbe rimasto al potere per 10 anni Xi Jinping inoltre va al potere come uomo del compromesso fra due fazioni e come uomo avrebbe dovuto governare in una leadership duale insieme al suo uh, numero due del partito e premier che si chiama Li Keqiang. Okay? Quindi se nell'amministrazione uh, prima di Xi Jinping si parlava di leadership duale Hu Jintao e Wen Jiabao Hu, ci si aspettava che Xi Jinping fosse all'inserito in un contesto di Xi, Li, Xi Jinping e Li Keqiang. Quello che invece lui fa è che nel giro di cinque anni riesce ad accentrare il potere in maniera talmente forte che il suo nome viene inserito all'interno dello strutturo del partito in una formulazione che era stata utilizzata in precedenza soltanto da Mao. Quindi se noi vogliamo tratteggiare e semplificare l'evoluzione della politica cinese dagli anni settanta a oggi Quello che era successo era che gradualmente si era passati da un leader molto forte, Mao, a un leader gradualmente più debole, tanto che a un certo punto erano diventati due. Xi Jinping, che era in questo contesto arrivato quando c'erano due leader, porta invece il pendolo indietro e torna sostanzialmente ad avere un ruolo difficile dire comparabile a quello di Mao perché Mao è incomparabile per tutta una serie di questioni però eh, il nome di Xi Jinping viene scritto nello strutture del partito con una formulazione, il pensiero di Xi Jinping che in precedenza era stato utilizzato soltanto per Mao il pensiero di Mao perché questo? Perché succede? Eh, non possiamo pensare che avvenga soltanto per eh, la volontà di Xi Jinping e diciamo, un ego suo personale sarebbe probabilmente limitante la giustificazione che lui propone è inserita, proprio spiegata già nel, appunto, in quella frase in cui c'è il suo nome, che è il pensiero di Xi Jinping del socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era. Posto che il socialismo con caratteristiche cinesi è quello che si è detto prima, la Cina dice che ha un suo modello politico di riferimento, l'altro punto è in una nuova era, ovvero la Cina sta affrontando una transizione economica epocale Passa da un modello economico che è andato bene per 30 anni ma che non va più bene ora e bisogna costruirne un altro e per fare questa transizione economica ha bisogno di centralizzare il potere. Deve far sì che le decisioni prese in sede del Partito comunista cinese vengano poi effettivamente seguite dagli altri. Perché quello che era successo prima è che invece nella fase di diluizione del ruolo del leader centrale capitava che ognuno dei primi dieci leader sostanzialmente avesse un suo feudo personale, per esempio nell'ambito della sicurezza, per esempio nell'ambito eh, del, del petrolio, eccetera, e quindi non c'era una decisione congiunta. Dunque, c'è necessità di fare riforme e per fare le riforme il potere deve essere centralizzato, così è come la spiega Xi Jinping. Questo tema della nuova era è un aspetto che lui richiama in continuazione ed è una nuova era che lui identifica non soltanto dal punto di vista interno, transizione economica da un modello all'altro così come non avveniva da trent'anni, ma anche nuova era sul contesto internazionale. La Cina non può più fare come faceva prima e dire «noi non ci occupiamo degli affari degli altri» sostanzialmente è facile quando non si hanno interessi all'estero dire io non andrò a mettere il becco in quello che dice qualcun altro ma invece per questioni economiche profonde una di quelle già dette è che la Cina ha fa bisogno ha una domanda eh, di petrolio che nei prossimi 30 anni si prevede sia superiore al petrolio attualmente esportato nel mondo quindi la Cina avrà una fame di petrolio eh, impensabile e qui c'è un'altra parentesi da fare la domanda cinese di petrolio dal Medio Oriente oggi è superiore di quella degli Stati Uniti e quindi sostanzialmente l'instabilità del Medio Oriente può costare di più alla Cina di quanto non possa costare agli Stati Uniti e quindi qui si aprono i capitoli giganteschi, gli Stati Uniti non vanno a fare quello che vanno a fare in Medio Oriente perché ha tempo da perdere ma perché hanno degli interessi da difendere e quindi la Cina si trova a fare che cosa? Si trova a dover uscire dal punto di vista economico per ragioni di economia interna e nel momento in cui si trova fuori Deve tutelare i suoi investimenti all'estero. C'è il classico esempio, il famoso esempio del 2011, crisi libica. Il mondo scopre da un giorno all'altro che ci sono 30.000 cinesi in Libia. E cosa fanno i cinesi? Gli prendono delle navi e li evacuano immediatamente ma non, e perdono 4 miliardi di investimenti petroliferi. Non possono però perdere ogni volta 4 miliardi di dollari di investimenti e evacuare 30.000 cittadini cinesi all'estero. Devono presentarsi, essere presenti all'estero in modo differente. In questo contesto, che è estremamente complicato, in cui la Cina si presenta all'estero per tutelare gli investimenti esteri, probabilmente un po' si scopre anche al suo interno e quindi l'eccessiva presenza all'estero crea, genera reazioni. La reazione degli Stati Uniti, che noi abbiamo visto in particolare sul caso italiano, ma è una reazione che è molto dura. Tenete conto che fra gli osservatori si dice che un discorso fatto dal vicepresidente americano PENS, il 4 di ottobre dello scorso anno all'Azzogna Institute, si è indicato come eh, l'equivalente del eh, telegramma X eh, del, eh, dell'ambasciatore americano nell'Unione Sovietica quando sostanzialmente viene definito il concetto di guerra fredda. E quindi si parla apertamente di eh, nuova guerra fredda, quindi di reazione americana eh, molto dura. Questo è così dovuto, dovuto al fatto che Xi Jinping oggi che ha centralizzato molto il potere è per forza di cose anche responsabile non soltanto delle cose positive ma anche delle cose negative e quindi è responsabile anche eventualmente di essere andato troppo all'estero, di aver detto in maniera troppo chiara eh, noi saremo presenti fuori e di aver detto in maniera troppo chiara con la sua politica del sogno cinese di diventare una una nazione pienamente modernizzate, quindi una delle prime azioni al mondo entro il 2049 di aver detto in maniera troppo chiara quali sono i suoi obiettivi. E quindi si deve tutelare al suo interno e deve e lì c'è anche l'aspetto della questione autoritaria, deve anche cercare, questa è la sua interpretazione, diciamo, di compattare le fila mentre c'è un rischio esterno che cresce e c'è un eventualmente una transizione da gestire. È cronaca, sappiamo molto bene, dell'irrigidimento uh, delle posizioni ideologiche all'interno del partito cinese e sappiamo anche dell'utilizzo dei sistemi digitali in maniera molto uh, pressante per uh, diciamo, limitare uh, il uh, dissenso. Dunque Xi Jinping è una figura che probabilmente lascerà il segno e lui stesso ha coscienza del fatto della volontà di dover lasciare il segno. In questo percorso lui ha cambiato questa dinamica, si diceva prima dei piani, si diceva prima uh, del dieci anni di ciclo del potere, Xi Jinping ha cambiato la norma e quindi oltre ad essersi messo lui a uh, aver rafforzato il suo potere ha cambiato la norma togliendo il limite costituzionale di due mandati, per cui se ci si aspettava che Xi Jinping restasse al potere fino al 2022 e che nel 2017 indicasse il suo successore al 2022 come dieci anni prima, lui era stato indicato come successore eh, dal 2012, non l'ha fatto, è invece dichiarato che resterà per più tempo. È la battuta del giorno, non so se qualcuno di voi l'ha letto, dello scambio eh, tra eh, Trump e Xi Jinping, con Trump che dice a Xi Jinping eh, io ti chiamo re, e Xi Jinping dice ma perché mi chiami re, io sono presidente e Trump gli dice ma tu non hai limiti di mandato eh, per cui ti chiamo re e pare che Xi Jinping abbia riso alla battuta. Al di là del, del senso specifico dell'effettiva eh, ilarità della battuta il senso è per darvi l'idea del fatto che Xi Jinping ritiene che ci sia bisogno di gestire la transizione cinese con eh, fermezza e con pieno controllo del meccanismo decisionale e questa transizione e il controllo di questa transizione necessiterà un tempo più lungo rispetto ai dieci anni che gli sono stati assegnati. E quindi si presume che possa durare almeno 15 anni invece che 10. Quindi se ci diamo l'idea della continuità che abbiamo prima, qui abbiamo qualcuno che è stato scelto nel 2007 per governare fino al 2002, che in 2022, che in realtà probabilmente governerà fino al 2027 se non di più. Capite che il quadro è estremamente complesso. Ovviamente... Per renderla ancora più difficile, quelli che dovevano andare al potere nel 2022 non sono troppo contenti eh, di essere rimasti tagliati fuori e in qualche modo cercano di protestare, ma quella è un'altra storia.
0: Grazie Filippo. Torniamo adesso a parlare di politica estera cinese. Sappiamo che da un anno a questa parte uno dei temi più sensibili di politica internazionale, o quello che potremmo definire Hot topic è la questione nordcoreana. E la, la Cina non fa direttamente parte della disputa tra Stati Uniti e Corea del Nord per la, circa la denuclearizzazione, tuttavia resta un importante attore, e come dimostrato anche dalle, dalla visita del, del Presidente della Corea del Nord a Pechino prima del meeting di, di Hanoi. Secondo te Francesca, qual è il ruolo e quali gli interessi strategici della Cina nella questione nordcoreana?
1: Allora, se io vorrei partire innanzitutto... Ehm... Spec- facendo una specifica alle, alle cose che hai appena detto, eh, non è eh, quello che eh, chiamiamo come questione nordcoreana, non è una crisi iniziata l'altro ieri. Eh, ovviamente i riflettori si accendono soprattutto quelli dei media occidentali quando eh, Pyongyang lancia un missile, quando testa. In realtà eh, ha iniziato a lavorare al nucleare alla fine degli anni 50. Eh, quindi il programma ha svariati decenni. Eh, Oggi, di fatto, la Corea del Nord è una potenza nuclearizzata, questo status è stato inserito in Costituzione nel eh, 2012, Eh, e eh, la Cina è un attore fondamentale. Eh, È un attore fondamentale anche se eh, il rapporto con eh, Pyongyang ha subito varie evoluzioni. Ai tempi di eh, Mao si parlava di eh, Cina e Corea del Nord vicine tanto quanto le labbra ai denti. Eh, ovvero la eh, Corea del Nord doveva fungere da stato cuscinetto a protezione, quindi come le labbra eh, impediscono ai denti di congelare. Eh, questa vicinanza eh, ideologica, politica oggi è venuta meno. Uno scollamento eh, inizia già alla fine degli anni 70 e eh, uno scollamento ancora più evidente è stato quello eh, de, che ha caratterizzato i primi anni eh, al, eh, a capo, al vertice della Corea del Nord di eh, Kim Jong-un, il giovane leader ehm, e eh, appunto soprattutto con l'ascisa di Xi Jinping quindi eh, dal 2013 abbiamo visto eh, uno scollamento, un allontanamento tra eh, due paesi considerati tradizionalmente molto vicini Eh, abbiamo detto, gli osservatori hanno sempre detto Xi Jinping non sopporta Kim Jong-un per una ragione principale, ogni qualvolta che eh, la Corea del Nord compie un lancio missilistico, quindi eh, un altro test, queste eh, dimostrazioni di bellicosità, eh, sono tutte azioni invise alla leadership cinese, perché non fanno altro che accendere i riflettori su un'area che eh, Pechino considera di pertinente e soprattutto strategica per la sua eh, crescita economica. Se la priorità cinese è quella del la crescita e dello sviluppo economico interno, bene, affinché questo obiettivo possa essere raggiunto deve esserci stabilità ai suoi confini. Quindi l'interesse di Pechino è che i riflettori e in particolare l'interesse di Washington non miri a quest'area molto vicina eh, alla Cina. In particolare perché qualsiasi eh, instabilità eh, espone e obbliga la Cina a intervenire ricordiamoci che eh, gli Stati Uniti hanno 28.500 truppe in Corea del Sud quindi sono molto vicini al confine tra la penisola coreana eh, e la Cina Quindi anche se abbiamo percepito una una notevole insofferenza da parte cinese soprattutto negli ultimi anni tra il 2016 e il 2017 quando la Corea del Nord ha intensificato queste provocazioni dirette a Washington la Cina non può abbandonare eh, l'alleato nordcoreano Eh, quindi non abbiamo più una dipendenza eh, della Corea del Nord eh, da Pechino in in termini politici quindi la Corea del Nord è uno stato sovrano che non è disposto ad abbassare il capo di fronte ai dettami di Pechino, però Pechino continua a detenere un'arma strategica fondamentale, ovvero mantenere in vita eh, l'economia nordcoreana, eh, perché l'economia nordcoreana si regge eh, sul commercio con la Cina, quasi il 90% del commercio estero eh, di Pyongyang è intrattenuto con Pechino e questa è una legge eh, fondamentale che fa della Cina eh, un player eh, che è sempre necessariamente coinvolto nella questione anche se la risoluzione della questione del nucleare nordcoreano è un dossier eh, tra Washington e eh, Pyongyang, non si può pensare che la Cina possa essere esclusa e questo Trump lo sa molto bene, all'inizio quindi all'indomani della sua entrata alla Casa Bianca appunto, continuava a ritenere la Cina responsabile eh, della, eh, della, manca- della condotta dell'aggressività nordcoreana ovvero la Cina ha fatto troppo poco non ha convinto Pyongyang a eh, desistere da queste ulteriori provocazioni ma ovviamente la Cina sfrutta questa sua influenza per i suoi interessi geostrategici quindi quando ritiene di eh, poter trarre un vantaggio da questa eh, condotta eh, bellicosa della Corea del Nord vis-à-vis Washington, allora mantiene aperti eh, i canali, eh, quindi l'approvvigionamento eh, di, eh, di petrolio, di riserve di valuta estera eh, per Pyongyang. Eh, quando invece ritiene che sia il caso eh, che Pyongyang invece. Eh, Alteri un po' la sua condotta, quindi diminuisca eh, questo atteggiamento bellicoso, tende a eh, chiudere i rubinetti. E questo lo ha fatto nell'inverno del 2017 per poi eh, interrompersi e a cosa mi riferisco? Al al regime sanzionatorio, cioè la eh, Cina è l'attore principale per quanto riguarda l'efficacia o meno del regime sanzionatorio internazionale a cui è sottoposto il regime di Pyongyang, da un decennio la Corea del Nord è sottoposta a sanzioni multilaterali, quindi quelle del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le sanzioni invece che i singoli le paesi eh, applicano, quindi Australia, eh, Corea del Sud, Stati Uniti. Eh, la, la Cina ha sempre sottoscritto eh, le sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza, per poi però, insieme alla Russia, darne un'applicazione molto lasca. Eh, e quindi ha eh, ovviamente, da, eh, essendo sottoposta a sanzioni, il regime da più di dieci anni ha eh, sviluppato molti meccanismi, è diventato molto abile nell'evadere le sanzioni. Però sicuramente il fatto che eh, i principali sostegni eh, per l'economia nordcoreana, quindi Cina e misura minore la Russia, continuino a darne un'applicazione estremamente parziale, mantiene in vita il regime nordcoreano. Eh, la Cina deve, ha bisogno che eh, il regime non imploda per varie motivazioni, eh, ma ovviamente tutte riconducibili alla necessità di mantenere stabilità sulla penisola. I principi cardine della posizione cinese eh, nella questione nordcoreana del nucleare nordcoreano sono tre, no nucleare no instabilità, no guerra perché tutti questi elementi ovviamente creerebbero instabilità porterebbero Washington ad essere ancora più presente nell'area e quindi impedirebbero alla Cina di perseguire invece i suoi obiettivi strate- strategici in primis la crescita economica eh, quindi eh, la funzione di cuscinetto eh, che la Corea del Nord eh, svolge da tantissimi anni continua a, a corrispondere all'interesse eh, cinese, è necessario mantenere eh, il più lontano possibile le truppe statunitensi dal confine eh, con la Cina allo stesso tempo però eh, anche la Corea del Nord sa di non potersi più fidare eh, così tanto eh, di Pechino eh, in Corea del Nord si, dubita, eh, si è arrivati a dubitare eh, che la Cina nel caso di un'aggressione da parte di Washington a Pyongyang possa correre in soccorso dell'alleato possa onorare un trattato che lega questi due paesi dal 1961 quindi un trattato di mutua amicizia che vincola i due paesi a correre in soccorso dell'altro nel caso questo sia vittima di aggressione beh Pyongyang non è più sicuro che la Cina possa essere disposta a intervenire eh, in un conflitto poi nel caso in cui eh, il Il regime imploda, c'è il problema del flusso di eh, rifugiati coreani che potrebbero riversarsi oltre confine e soprattutto la gestione del nucleare nordcoreano. Washington non vuole che questo venga gestito dalla Cina e vis-à-vis Pechino non vuole che sia Washington a decidere la gestione, quindi l'eredità di questo questo arsenale. Quindi sono tutti elementi che eh, impongono a Pechino di eh, mantenere ancora in vita eh, il regime eh, della famiglia Kim per quanto eh, Xi Jinping abbia mostrato estrema insofferenza eh, in corrispondenza delle varie provocazioni nordcoreane per esempio all'indomani dei eh, dei test del 2013 eh, il regime eh, attraverso la eh, la stampa ufficiale ha ha criticato eh, come mai aveva fatto prima la condotta nordcoreana Eh, tra gli studiosi cinesi sono state avanzate addirittura ipotesi di abbandono ma conviene ancora alla Cina sostenere eh, l'alleato nordcoreano che invece crea più problemi di quanti vantaggi possa portare a Pechino Eh, questa fase però possiamo dire in qualche modo temporaneamente superata eh, col viaggio di eh, Kim Jong-un a marzo del 2018 a Pechino fino a quel momento i due leader non si erano mai incontrati e questo è stato un unicum nel rapporto tra Pechino e eh, Pyongyang e eh, quella visita, eh, la prima al di fuori dei confini nordcoreani per per Kim Jong-un da quando è salito al potere nel dicembre 2011, eh, sono seguite eh, altre numerose visite di eh, Kim a Pechino, quindi possiamo dire che in un certo senso il giovane leader nordcoreano ha ricucito eh, temporaneamente i rapporti. quindi anche se eh, adano in occasione dell'ultimo summit il secondo eh, tra Trump e Kim Pechino può aver dato l'impressione di aver giocato una posizione, un ruolo più defilato, ma questo è molto lontano dalla realtà Eh, la Cina eh, è ancora e lo sarà un player cruciale per la gestione eh, della questione nordcoreana, ricordiamoci che tra il 2003 e il 2008 eh, a Pechino si è tenuto questo tavolo negoziale A6 l'unico caso di eh, strada eh, multilaterale. Nella gestione del nucleare nordcoreano tra tutti gli attori coinvolti nella regione, quindi Stati Uniti, Corea del Sud, Corea del Nord, Giappone eh, e Russia, eh, poi naufragato nei primi mesi del 2009, però appunto quella esperienza eh, è stata una, eh, una, eh, diciamo, una perdita, eh, di fatto un disonore per, eh, per la Cina, il fallimento di quella soluzione negoziale che tanto aveva sostenuto quindi la posizione ufficiale della Cina è ancora quella di eh, trovare eh, un, un compromesso una via multilaterale eh, verso una rinuncia eh, al nucleare che è sicuramente da parte nordcoreana impossibile da aspettarsi eh, quindi per il momento la pro- proposta eh, che che Lavrov e la Cina avevano avanzato era stata quella di sospendere ulteriori lanci, eh, sospendere ulteriori test da parte nordcoreana eh, e ottenendo in cambio la sospensione per esempio delle esercitazioni congiunte tra Stati Uniti e eh, Corea del Sud, elemento che è sempre stato un elemento di di, eh, insicurezza e di eh, conflittualità da parte nordcoreana che le ha sempre viste come le prove generali per un'invasione statunitense in Corea ed è quello che eh, per il momento sta eh, accadendo quindi la Cina continua ad essere un attore già da moltissimi anni eh, un attore centrale nella gestione del dossier nordcoreano grazie Francesca adesso verrei alla domanda
0: vera di questa sera Ma la Cina non vorrà mica la Luna, quindi mi rivolgo a lei professore e a tal proposito mi riferisco al lancio della sonda spaziale Chang 4, lanciata nello spazio a dicembre del 2018 da Pechino. Quali sono secondo lei gli interessi della Cina con questo lancio? Sono solamente a scopo scientifico o anche strategico-militare? E secondo lei questa iniziativa rappresenta un po' una, una corsa come avveniva ai tempi della guerra fredda alla scoperta dello spazio?
2: Allora, nella guerra fredda la corsa è stata a chi era più forte, a chi dimostrava maggiore tecnologia, visto che i russi hanno messo per primi satelli, un satellite intorno alla terra gli americani hanno dovuto metterci un uomo e, e poi andare addirittura sulla luna perché l'ha messo per secondo un uomo sulla, intorno alla terra quindi attenzione a non mescolare ehm, la, lo spazio è qualcosa di molto staccettato, ha tante valenze ha una valenza politica forte, una dimostrazione di capacità di tecnologia eventualmente anche militare poi su questo ritorno ma prima ancora di tecnologie di capacità industriale. Lo spazio ha un valore di, di, di sogno, di immaginazione, di romantica esplorazione dell'universo. Lo spazio è un valore scientifico, lo spazio è un valore economico, ci permette di navigare sulla Terra con i telefoni cellulari, ci permette di monitorare e guardare la superficie del pianeta per capire tanti aspetti che vanno dal, dalle variazioni climatiche e anche alla privacy. Sono tantissime cose, la space diplomacy, la space economy, e via dicendo quindi non dobbiamo mescolare due cose che forse non sono la stessa cosa cioè se la Cina nel 2018 quando sulla Luna ci siamo stati e ristati è stata ancora quando l'India manda i suoi i suoi satelliti intorno a Marte quando si pensa si sta nello spazio ma da vent'anni permanentemente con le stazioni spaziali in cui si comincia a essere in grado di atterrare sugli asteroidi e si pensa di andare a fare addirittura mining in posti lontani si è riuscita a trovare qualcosa di veramente nuovo simbolicamente, che vuol dire atterrare sulla faccia nascosta della Luna, che è una cosa semplicissima, ma che nessuno aveva mai fatto. A me sembra un una bel colpo di, di, di strategia scientifica, prima ancora che militare. La Cina sulla, sulla superficie della Luna è già andato con Chang 1 e 2, se non sbaglio, due volte e Chang'e 3 l'ha messo in, in, in orbita ehm, senza atterrare o, o viceversa, ne ha fatti quattro in tutto, più, più il, quella che fa da, 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 da repeater. Quindi mh, non, va, non andrei a cercare sull'atterraggio, della de, 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 de 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 sonda Chang'e 4 sulla parte nascosta della luna e sulla far nascere un, una, una, un seme di cos'è, ca, canapa se non sbaglio cosa avevamo messo, qualcuno si ricorda e, tutte cose simboliche tutte cose che, che di, 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 di orgoglio cinese e, e tutte cose divertenti tutte cose interessanti e, non metterei questo con altre questioni molto più importanti la questione più importante è lo spazio, visto che passavano, anche se non leggo ecco tutti quanti le, le, i messaggi bene, passavano delle domande sulla militarizzazione dello spazio. Per questo è un tema che con la Luna non c'entra niente, eh, ma invece è molto importante perché effettivamente è vero che i grandi paesi eh, stanno iniziando a usare lo spazio in modo diverso dal passato. Eh, lo spazio è partito con la famosa corsa, no? che però... In quel contesto aveva messo alcuni pochi, ma alcuni puntini sulle I. cioè l'accordo del Comitato per l'uso pacifico dello spazio che negli anni 60 ha co- congiuntamente convenuto di non mettere testate nucleari nello spazio. E per quanto mi risulta non ci sono testate nucleari nello spazio. Era un, era un, era un mondo che stava riempiendosi silos di missili balistici nucleari ma che contemporaneamente aveva detto nello spazio siamo d'accordo di non farlo. Uno dei pochissimi accordi ancora oggi esistenti per lo spazio. Lo spazio è un po' un far west, eh? quindi pochissimi accordi, questo è uno che c'è, è molto importante. Bene, per tutti questi anni lo spazio è stato certamente anche usato per motivazioni militari, in particolare come punto di osservazione straordinario dello spazio si vedono delle cose in modo molto efficace, molto, molto globale. Eh, diciamo molte cose non le sappiamo nemmeno ma lo spazio come minaccia ehm, per satellite contro satellite non c'è un granché anche perché se guardate le cose dei nostri giorni per dimostrare che un paese potente dal punto di vista militare si tira un missile per buttare giù un satellite. C'è più facile tirare un missile per buttare giù un satellite che caricare un altro satellite di armi per buttare giù i satelliti. È paradossale, ma è così. Lo spazio è intrinsecamente molto fragile. Se uno incomincia a metterci su delle armi, a frammentare i satelliti, dopo un po' vengono giù tutti quanti, perché i frammenti fatti danno fastidio anche ai padroni del missile che ha buttato giù un satellite frantumandoli in mille pezzi, no? perché sono tutte frammenti che vanno a velocità altissime però c'è un'altra dimensione che questa è molto vera che è la, la guerra ehm, di tipo informatico la guerra di tipo emissione di onde radio. La guerra in cui ti metti paralizzo diciamo, una capacità o un satellite non toccandotelo perché questo è troppo facilmente identificabile e si può anche reagire ma diciamo, intervenendo sulle telecomunicazioni in modo diciamo, opportuno oppure spiando le telecomunicazioni perché le telecomunicazioni via, radar, via radio non sono particolarmente sicure in questo settore c'è un'enorme dinamica c'è un'enorme attività, non certamente solo della Cina, eh, perché gli americani sono attivissimi in questo tipo di settore, ma anche i russi, ma tutte le grandi potenze, e diciamo, la tendenza non è nel senso, posit- nel senso buono, perché voi vedete la creazione in America della, della, dello Space Corp, è una ulteriore dinamica di militarizzazione che non è necessariamente uguale a, dico, a mettere un'arma nello spazio, potrebbe anche diventarlo, non c'è nessuna limitazione che impedisce a un paese di mettere un laser di potenza nello spazio. Probabilmente non è stato ancora fatto perché se lo mettono uno lo mettono gli altri poi la tensione cresce e prima o poi nasce un conflitto a base di colpi di laser che come sapete oggi sono efficacissimi per buttare giù un satellite o un drone o un aeroplano. Però la tendenza purtroppo va in quella dimensione. Devo dire che non è un bel messaggio perché lo spazio ha una potenzialità proprio per la sua fragilità e unicità che ha permesso per esempio russi e americani sulla Space Station di stare assieme per più di ormai quasi 30 anni fra una cosa e l'altra nonostante che siano nati in un periodo questa idea della guerra fredda cioè fra paesi che erano in fortissima tensione a terra. Sappiate che la la stazione spaziale ospita russi e americani europei, canadesi e e giapponesi e funziona come un un orologio anche durante i periodi di embargo nei confronti della Russia. Noi abbiamo un embargo internazionale legato ai fatti dell'Ucraina ma quando si parla di eh, risorse, strumenti, pezzi, elementi legati all'attività spaziale pacifica della stazione spaziale l'embargo cade perché c'è una sorta di accordo globale che lì si può lavorare assieme. Io dico sempre la cosa seguente, ma se lo spazio questa capacità l'ha dimostrata in modo forte, forse uno dei, posti più, dei programmi più straordinari ehm, che ha dimostrato la potenza della space diplomacy nello spazio, Forse dovremmo sfruttare questo tipo di approccio anche quando pensiamo di andare più lontano. La Luna, ma Marte. Cioè il prossimo giro di boa in cui andiamo a fare una esplorazione complicata, costosa, difficile, come è stata la stazione spaziale diciamo, per l'abitazione umana nello spazio, Marte, sarebbe un'occasione straordinaria di farla globale. Bene, oggi le condizioni non ci sono. Ed è un vero peccato perché la Cina potrebbe portare una... Potenziale delle risorse, delle competenze invest- straordinarie come l'India del resto, che è un pochino più, più indietro, bene ehm, non è il momento giusto, in questo momento si sta invece rinforzando la forza dello spazio come dimensione militare, con dei grandi punti di domanda, perché non è così chiaro cosa convenga fare dallo spazio tenete conto che non ha nessun senso di portare missili spazio, terra nello spazio per un motivo molto semplice lassù si va a 25 volte la velocità del suono perché altrimenti si cade giù i missili in aria devono andare a due volte la velocità del suono quindi se lo porto lassù lo devo far frenare per entrare è molto complicato, non serve a niente non si guadagna nulla quindi le armi lassù per sparare qua giù non servono Altra cosa se si incomincia a interagire fra i satelliti. È molto facile mettere in difficoltà un'intera economia buttandogli, distruggendogli la capacità satellitare nelle telecomunicazioni o in servizi fondamentali, ma se si comincia a fare questo, quello è uno degli ambiti più fragili che esistano perché è troppo facile attivare una reazione opposta e dopo un po' sono tutti quanti fuori uso per i motivi che ho detto prima. Questo è un fatto però che si sta sviluppando, secondo me è qualcosa di preoccupante, perché è il principio che se tu incominci faccio anch'io, poi faccio di più e tu incominci a fare di più di me, e si sì rischia di fare eh, un danno siamo riusciti sulla terra a evitare l'olocausto nucleare per fortuna, non so come siamo riusciti ma la paura ci ha frenati speriamo di non dover andare nello spazio a fare altrettanto per evitare di distruggere tutto quello che abbiamo fatto in questi anni perché in realtà eh, lo spazio ha ancora una grande potenzialità sia vicino alla terra che andandosene lontani.
0: Abbiamo un'altra domanda per lei professore da parte del pubblico la domanda è come influisce la politica economica cinese sugli investimenti per la ricerca scientifica? La collaborazione scientifica con l'Italia, le collaborazioni scientifiche con l'Italia come ne sono influenzate?
2: Eh, è una bella domanda questa. Io ho assistito in questi... la Cina la frequento da 30 anni fra una cosa e l'altra... A questa incredibile crescita della capacità tecnologica scientifica della Cina e quindi dei suoi, delle sue generazioni di ricercatori um, hanno, invest- hanno investendo hanno investito tantissimo sono sistemi molto duri duri nel senso che molto selettivi nei confronti delle persone quindi sono studenti selezionati a livello cinese a milioni per fare certi percorsi che poi puntano. A vertici eh, di competenze tecnologiche e, e come tutte le grandi potenze, tutte le grandi potenze sono serie rispetto alla scienza. Sanno che la scienza è molto importante per permettere a una grande potenza di essere una grande potenza. I cinesi lo sanno perfettamente, questo, ma anche i russi, ma anche gli americani. Um, tutto questo detto, quindi abbiamo visto questi, questi, questi progetti, questi, questi investimenti. Con valori economici attualizzati a quelli occidentali. Una volta erano tanti, tanti soldi a RB, ma valevano poco. Adesso sono attualizzati a quelli occidentali, sono tanto in assoluto, non più in relativo. E, sono rispetto a dinamiche molto più asfittiche quella italiana e un pochino più ambiziose quella europea, sono numeri molto grandi, molto grandi. Certo si parte da situazioni che qualche dieci anni fa erano molto inferiori ma oggi su molte cose, su molte cose, i cinesi sono competitivissimi. Um, ci sono degli elementi che, in cui loro ancora um, devono fare dei salti di qualità. La cultura cinese, non qui c'è un limite, la cultura cinese del petto comunista, la struttura organizzata, non premia iniziativa autonoma critica tipica del mondo scientifico su questo eh, i i, i ragazzi scelgono le facoltà spinte dalle famiglie eh, quando c'è una lezione fatta a un gruppo di cinesi nessuno alza la mano a fare le domande e via dicendo c'è proprio una cultura che che quella che magari rende più facile la gestione di un grande partito o di una struttura economica monocratica lo rende meno aggressivo meno efficace quando si entra in certi settori come la scienza ma allora che cosa fanno questi eh, cosa fa il partito comunista cinese che secondo me è uno dei partiti più organizzati ed efficaci e selettivi nella sua funzione cioè, la, la selezione che ha fatto Xi Jinping è pazzesca rispetto a qualsiasi politico europeo e non voglio dire italiano e, e, eh, hanno deciso di, di assumere in Cina, pagandoli prezzi commerciali occidentali alti, bravi ricercatori, per inoculare nel loro mondo quella dinamica di attività, di competizione di, 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 tipica del mondo scientifico occidentale, che lo rende quello che è. I cinesi hanno ancora Penso un caso in Cina di premio Nobel, hanno pochissimi premi Nobel, arrivano pochissime volte ai primissimi posti in quella vertice di eccellenza caratteristica delle punte della scienza e della tecnologia, però stanno attivandosi anche in quella dimensione per per diventare più competitivi. I cinesi sono molto eh, capaci, perché hanno questa struttura monocratica, di fare i famosi investimenti un miliardo di dollari o 10 miliardi di dollari sul, sul, sui big data sull'intelligenza artificiale piuttosto che sulla microelettronica anche noi in Europa abbiamo delle flagship no, abbiamo fatto la flagship sul carbone sul, 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 sul uh, grafene quella sul cervello adesso c'è la quantum delle cose di una certa importanza Bene, loro fanno molto di più molto più investi, investimenti più importanti di durata più importante su valori e tematiche più, più diversificate e, eh, rapporti con l'Italia ah, io posso testimoniare che nel settore spaziale c'è un rapporto formidabile molto, molto buono, facciamo assieme il primo paese a mettere in orbita eh, un satellite con, congiuntamente quello che è partito lo scorso febbraio dell'anno precedente eh, per il monitoraggio del, dei terremoti stiamo discutendo di fare assieme dei pezzi della Stazione Spaziale Cinese, che è una cosa che siamo un paese eh, in Europa a fare una cosa di questo genere basandosi su delle competenze industriali molto forti che abbiamo a Torino e i i rapporti con con il mondo della fisica nucleare, ma non quella per il nucleare della potenza nucleare, quella degli NFN, degli acceleratori di particelle sono eccellenti. Eh, Noi siamo presenti in tantissimi settori Dove siamo forti sappiamo ancora mantenere dei rapporti di ottima collaborazione. Questo non vuol dire che i nostri ricercatori si inseriscano bene nel mondo cinese o che quelli cinesi si inseriscano bene nel mondo italiano. Sono dei casi, dei casi anche eccellenti, ma... Al di là dell'inglese che si parla correntemente, la distanza culturale è ancora oggi enorme, cioè questo è un paese che è diverso nella sua profondità da quello che siamo noi, però sta imparando a interloquire, a parlare, a collaborare eh, in modo veramente notevole.
0: Una seconda domanda da parte del pubblico che probabilmente può essere posta sia a Filippo che a Francesca. Quale sarà sarà la possibile risposta statunitense alla via della seta?
1: Allora io posso dire che eh, gli Stati Uniti non hanno ancora eh, elaborato una gran strategia per gestire, per affrontare eh, la la via della seta cinese. però è importante eh, ricordarci eh, come la Cina è stata definita per esempio nella prima eh, analisi, nella prima, eh, analisi di, nella prima eh, sì, di difesa del dicembre, strategia di difesa statunitense eh, del di Trump del dicembre 2018 nella quale eh, Russia e Cina sono definiti come eh, competitor strategici. Ehm, che Washington ritiene in grado di erodere i principi, gli interessi strategici statunitensi in varie zone del mondo, incluso ovviamente l'Asia Pacifico. In quello che è invece la risposta sul campo possiamo per esempio citare questo quad, ovvero questo avvicinamento, questa iniziativa promossa eh, da eh, Stati Uniti, Giappone, Australia e India, eh, ovvero delle democrazie che tentano di contrastare eh, la presenza cinese soprattutto eh, nell'Oceano Indiano, eh, Sicuramente eh, è ancora, eh, Trump e la, la sua amministrazione sono ancora molto lontani dall'aver definito una strategia omnicomprensiva eh, con riferimento in particolare alla, eh, alla via della, della seta cinese, però tutti questi elementi eh, sono, sono utili per eh, capire come eh, l'amministrazione Trump percepisce quella che ritiene essere la sfida eh, lanciata eh, dalla Cina che vuole, come dicevo prima, ritornare al centro del, del contesto che vuole eh, passare da quel paese che è stato un rule taker, quindi eh, ha subito eh, l'imposizione delle norme della governance internazionale eh, all'interno di istituzioni, tutte quelle istituzioni eh, a guida statunitense che hanno caratterizzato il, lo scenario internazionale eh, nel secondo dopoguerra per divent- quella potenza che plasma, che influenza la creazione di queste nuove norme.
3: Sì, per rispondere a questa domanda bisognerebbe prima capire e diciamo, deciderci su che cos'è la nuova era della seta, che è un tema che ancora è estremamente difficile da definire, ovvero... C'è l'interpretazione minimale, che sia soltanto un piano infrastrutturale, e quindi corridoi, ferroviari e marittimi, e un'interpretazione eh, più estesa, che è quella della creazione di un ordine mondiale sinocentrico. Il punto è come la interpretiamo. Gli Stati Uniti oggi sembra che la stiano interpretando più sulla uh, parte più diciamo, estesa, quindi sulla creazione di un ordine mondiale sinocentrico, e reagiscono in questa maniera. E questa maniera che abbiamo visto nei confronti dell'Italia, che è cercare di tamponare eh, questo meccanismo, cercare di eh, limitare eh, l'avanzare di questo nuovo ordine mondiale eh, definito da Pechino, secondo le regole di Pechino. Bisogna però capire se esattamente è così, quello che, è questo che vuole fare la Cina e se quanto la Cina vuole creare sia esclusivo o se non possa coesistere con eh, il sistema liberale, l'ordine liberale che tra l'altro è attualmente in crisi. Quindi questi sono temi molto complessi. Probabilmente nel giro dei prossimi dieci anni si discuterà moltissimo della ridefinizione delle regole dell'ordine internazionale. E, Quello che è diverso rispetto al passato è che la Cina avrà una sua voce e eh, porterà avanti una sua interpretazione. Per il resto Trump in un certo senso è in continuità con Obama da un certo punto di vista, ovvero che anche Obama aveva messo la Cina al centro della sua azione di politica estera, allora chiamata Pivot to Asia e già allora eh, anche lui aveva, indicato come obiettivo principale è quello di contenere la Cina, seppur in modo differente. Trump lo fa in modo molto più diretto e eh, in modo unilaterale non multilaterale, come si cercava di fare eh, Obama. Dunque, quello che possiamo vedere è che mh, l'effetto sarà probabilmente... una cresce dalla tensione tra Stati Uniti e Cina e si ritiene ormai strutturale una competizione strategica tra i due paesi che vede una piena consonanza fra membri eh, dello stretto cerchio di Trump, del Partito Repubblicano e del Partito Democratico. Da Lì non se ne esce, sembra che ormai negli Stati Uniti ci sia piena condivisione delle necessità di avere un atteggiamento eh, diciamo, eh, di chiusura nei confronti eh, della Cina. E questo è un aspetto che non ha solo un effetto diretto, ma è un effetto potenzialmente molto più significativo che riguarda anche quello che ho detto prima sulla cooperazione scientifica e la cooperazione nello spazio, perché se la Cina diventa, non è più eh, quell'attore che è all'interno di un percorso di eh, evoluzione verso un sistema politico affine al nostro, ma è un competitor che ha un suo sistema politico differente e che eh, presenta anche una, un modello di ordine internazionale differente cambia il modo di relazionarsi, cambia il modo di vedere questo paese e cambia appunto il modo di costruire eh, le le modalità di cooperazione. Bisogna probabilmente lavorare sul trovare una soluzione a queste differenze che si stanno creando in maniera marcata, altrimenti ci possono essere eh, delle ricadute negative su moltissimi altri settori non direttamente riferiti alle relazioni internazionali.
0: Altra domanda sempre per te penso Filippo. La domanda è, monocratismo cinese minaccioso e Unione Europea divisa sono due lati della stessa medaglia. Come portare avanti l'integrazione europea se Stati Uniti, Cina e Russia tentano di ostacolarla?
3: Allora, nel senso che... Le, le, gli attori esterni in qualche modo mettono in difficoltà l'unità europea, sembra di capire. Diciamo che probabilmente l'Europa, purtroppo, come spesso si dice, è già divisa di suo senza il, il bisogno degli, degli altri attori. Paradossalmente, realizzare che ci possono essere attori esterni che eh, possono sfruttare questa divisione potrebbe invece servire nel compattare. L'abbiamo visto in qualche modo uh, con uh, la vita di Xi Jinping e quell'incontro piuttosto unico nel suo genere a Parigi tra Macron, Merkel e Juncker che a mio personale giudizio non era tanto positivo perché sembrava dire l'Europa siamo noi tre e quindi può darsi che forse sarebbe stato meglio invitare a quel punto uh, anche Conte perlomeno a partecipare a, quel, uh, a quell'incontro. Eh, è chiaro che l'Europa deve sicuramente rendersi conto e realizzare che la portata delle sfide che stiamo eh, avendo nel futuro è molto grande e che come spesso ci si sente ripetere da decenni, però oggi sembra effettivamente vero, nel senso che prima ci dicevamo diventerà così, oggi siamo arrivati a quel punto cruciale in cui non si può non agire eh, congiuntamente, ma la reazione è Il il seguito di di queste affermazioni è che probabilmente anche all'interno dell'Unione Europea i paesi che oggi sono leader devono rendersi conto che probabilmente devono concedere qualcosa di più anche ai paesi più periferici e quindi Francia e Germania eh, nei confronti dell'Italia e di altri paesi.
0: Un commento Francesca?
1: Sì, come... Il sentore appunto eh, come diceva Filippo che eh, ci sia un, un divario all'interno eh, del, dell'Unione Europea che eh, in qualche modo mh, fa il gioco della Cina perché è il modo con cui eh, la, la Cina eh, si approccia all'Unione Europea e all'Europa in generale è proprio eh, delle, eh, considerarla in base a eh, regioni eh, differenti, quindi eh, avvicinarsi e puntare a dialogare con eh, subregioni del, dell'Europa eh, ba- e ottenere eh, da questi paesi diverse, eh, diverse cose eh, in base appunto alle, e soprattutto sfruttare le, eh, le debolezze di questi paesi paesi. Eh, ovviamente il modo con cui eh, la Cina si comporta e eh, si interfaccia e Ciò che pretende di ottenere eh, dai paesi europei è molto diverso se parliamo dell'Europa centro-orientale e invece delle delle potenze europee eh, quali Francia eh, e Germania, eh, oppure l'area del del Mediterraneo. Eh, Quindi anche in questo caso ehm, si parla di eh, una Cina che sfrutta, Eh, le divisioni interne eh, dell'Europa un'Europa che ancora deve Unione Europea, che ancora deve elaborare una eh, posizione una strategia eh, onnicomprensiva, una posizione eh, basata sui principi cardine dell'Unione Europea che ovviamente sono molto distanti eh, da quelli cinesi, quello che eh, la Mogherini, l'azione esterna dell'Unione sta cercando di eh, di fare per rispondere alla, eh, alla via della seta è proprio una strategia che eh, possa integrare il continente eurasiatico ma soprattutto che si fondi sui principi che caratterizzano l'Unione Europea fin dalla sua nascita e che la pongono in netta contrapposizione rispetto al sistema eh, cinese quei valori anche per esempio per evitare eh, quella cosiddetta trappola del debito per evitare di esporre di rendere ancora più vulnerabile i paesi con cui eh, l'Unione Europea poi eh, deciderà di cooperare, per esempio eh, in Asia. Quindi un'Unione Europea che ancora deve elaborare una strategia che però inevitabilmente deve rispettare, deve far valere quei principi cardine che l'hanno sempre caratterizzata e che evidentemente segnano una netta differenza con, con Pechino.
0: Bene, ultima domanda per lei professore. In un'industria sempre più caratterizzata dalla presenza di privati, come SpaceX o Blue Origin, come si relazionerà l'industria cinese con questi soggetti?
2: Bella domanda. (coughs) Innanzitutto eh, la dinamica dell'industria cinese spaziale sta sviluppandosi nella direzione delle altre industrie cinesi di sviluppare elementi di privatizzazione o di iniziativa privata sempre più significativi ci sono eh, una quantità impressionante di realtà che incominciano a fare razzi piccoli flessibili, cercano di venderli a tutto il mondo, satelliti piccoli compatti e cercano di, 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 di piazzarli sul mercato globale dello spazio questo è un primo, primo elemento che deve fare eh, riflettere su questo è chiaro che il mondo occidentale, in particolare quello europeo, eh, si sta un po' chiudendo a riccio perché c'è un, assoluta, un assoluto timore che la tecnologia che sta diventando specie delle parti più non proprio il top di gamma, ma tutta la parte diciamo, più diciamo, intermedia, la tecnologia c'è tutta, i risultati ci sono, il valore economico è più conveniente, la quantità di offerte è molto alta se questa, come su altri prodotti è il made in Cina, in China in, in Europa l'abbiamo dappertutto se incomincia a entrare anche su un settore come quello spaziale beh ci sono, c'è un problema perché il nostro mondo non è in grado di gestire una competizione sulla gamma intermedia spazio con la Cina può solo chiudersi, non può competere oggi per quanto riguarda invece le grandi Il riferimento a e lo stesso con gli americani, ne eh, sto dicendo tutto il mondo occidentale che, che fa queste cose. E, il, invece per quanto riguarda i rapporti con eh, i grandi riferimenti della space economy americana, ma io vi posso testimoniare che queste figure, queste figure iconiche dello spazio, che sono in particolare nel settore dell'alta tecnologia spaziale, hanno, godono di grande popolarità in Cina. E non so bene come e quando, ma io mi aspetterei che figure analoghe incomincino a nascere in Cina perché la freschezza mentale, l'entusiasmo, la volontà di, di, di fare cose di questo genere c'è tutta. Alcuni hanno c'è moltissima iniziativa personale, di gente che ha rapporti anche magari di esperienza personale, col mondo occidentale, e ci sono realtà di persone singoli individui molto ricchi quando ci mi combinerà il fatto che uno di questi è anche uno tecnologicamente molto ambizioso e ha voglia di fare attività nello spazio potrebbe nascere un'iniziativa per certi versi paragonabile a SpaceX vedo molta dinamica che poi i cinesi vadano a fare un accordo con SpaceX o con Bezos di, di, di Origin non, non mi sembra necessario la Cina è, si sente fortemente centro del mondo. La Cina non sta cercando eh, altre realtà in cui inserirsi perché le ritiene, come posso dire, eh, più forti. La Cina si sente fortissima, si sente con tutte le condizioni di numero, di qualità, di persone, di soldi per poter fare qualsiasi cosa, ma questo non solo il paese cinese, è una sensazione di cinesità che, che il popolo cinese ha e quindi anche i suoi, i suoi, i suoi, le, sue, le persone che ne fanno parte. La loro cultura, loro sono al centro eh, 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 e su questo non c'è, non c'è nulla da fare. Però copiano tutti i sistemi, tutti i meccanismi, tutti i giocattoli, tutte le opportunità che vedono interessanti in giro per il mondo. Una volta mi sono sfogliato il loro eh, piano spaziale da adesso agli anni 50 no, al 2050 allora eh, nessun paese aveva fatto dei piani di di 40 anni e adesso li stanno facendo, siamo noi che copiamo da loro magari, si stanno incominciando a pensare dei piani di lunghissima durata e l'ho sfogliato per vedere cosa c'era dentro c'erano tutte le cose che noi facciamo e anche alcune che è impossibile fare ma le hanno messe lo stesso sono, come posso dire c'è una sorta di ingenuità ma, 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 ma positiva che li porterà a provare tutto ciò che fanno gli altri parlo della tecnologia in questo momento chiaramente e nel farlo impareranno di fare qualcosa che gli altri ancora non hanno fatto è un, è un, cosa, è una, è un modo molto curioso per approcciare l'innovazione del progetto prima ti copio poi nasce quell'humus quel quell'ecosistema in cui posso anche essere in grado di fare quel passo di vertice in più in cui ti porto una novità importante. Eh, Lo trovo molto divertente questa cosa.
0: E quindi la vuole la luna, possiamo dire così? Ma
2: c'era già già la luna, c'era già la luna. Eh, eh, La Cina vuole, eh, eh, vuole, prima della luna vuole la terra, vuole vuole il suo posto eh, riconosciuto, come dicevamo prima, come... eh, se l'è riconosciuto negli ultimi secoli poi a un certo punto sono arrivate alcune persone col volto bianco non non hanno più riconosciuto per un secolo, e chi se ne frega mo se lo stanno riprendendo, io lo vedo un po' così Lo stanno trovando il loro posto in questo pianeta e per fare questo magari vanno anche a colonizzare un satellite di questo pianeta, ma di cui non credo che gli serva per... per, per sì, è un pezzo importante, lo fanno tutti quanti lo fanno anche loro Sarà interessante quando loro faranno qualcosa di più. Ecco, la Chang'e 4 è stato originale, cioè hanno messo un paio di cose di alto effetto scenico che li hanno resi originali. Ma è possibile che nessuno sia andato in America, in Russia, in Europa? È facile andare sulla parte della Luna che sta dietro perché i satelliti girano attorno, non c'è niente di difficile. Loro l'hanno fatto e mi sembra un elemento di diversità.
0: Bene, siamo giunti alla fine di questa serata, vorrei ringraziare di cuore i nostri relatori per essere stati con noi questa sera, vorrei ringraziare anche il pubblico per essere rimasto fino alla fine e e soprattutto tutti coloro del Club Albach che si sono resi disponibili durante questo mese molto intenso e anche negli ultimi giorni, quindi grazie mille a tutti ancora.